0: Pós-graduação FAP Além da Tela A exposição. Por que a exposição é tão importante na cinematografia? Nós vamos tratar nessa conversa, nesse podcast de um dos aspectos mais importantes da cinematografia, qual seja a exposição da imagem. Ela é o marco inicial a partir do qual chegaríamos a imagem da tela que imaginamos para cada cena. A exposição, em síntese, é a quantidade de luz que atinge o sensor da câmera. Olá, eu sou o professor Carlos Eber, professor da disciplina fotografia de cinema, cinematografia, e no podcast de hoje nós vamos abordar a exposição como fator determinante e primordial na qualidade da imagem. Para nós dissecarmos a exposição da imagem cinematográfica, vamos imaginar como ponto de partida a imagem de um triângulo equilátero, onde cada vértice vai ser um fator que influencia a exposição. No primeiro vértice, nós temos a sensibilidade à luz da câmera com aquela regulagem, aquele setup que nós prevemos para aquela cena. Né? Essa sensibilidade da câmera é medida normalmente numa medida chamada ISO. Né? ISO é uma sigla International Standard Organization, né? que é o órgão internacional que regulamenta né, pesos e medidas de várias áreas, entre as quais a cinematografia e a fotografia. Né? Então, o primeiro vértice é isso, é a sensibilidade da câmera para aquela regulagem que ela está, medida em ISO. Tá? No segundo vértice do nosso triângulo equilátero, nós temos o tempo de exposição, né? medido em frações de segundo, o tempo de exposição em que a luz que atravessou a objetiva, a lente, vai atingir o sensor. E no terceiro verso, né, a gente vai ter a quantidade dessa luz que foi regulada pelo diafragma, ou pela íris da objetiva. Tá? O diafragma é um aparato mecânico, constituído por paletas metálicas, que abre e fecha, regulando a quantidade de luz que atravessa a objetiva. Vamos considerar que, primeiro, a sensibilidade da câmera naquele dado setup, naquela dada regulagem, vai resultar em mais ou menos ruído na imagem. Isso se dá porque o sensor é o dispositivo analógico. Tá? Então, se a gente aumenta muito a sensibilidade dele, a gente está amplificando um sinal elétrico tá? e, com isso, junto com a informação presente do sinal elétrico, a gente está amplificando, aumentando o ruído de fundo. Tá? Não há como você, num dispositivo analógico, como é o sensor da câmera, né? a gente fala em câmera digital, mas a digitalização da informação que sai do sensor é feita posteriormente. O sinal é gerado pelo sensor, que é um dispositivo analógico. Então, você tem que tomar muito cuidado, que se você aumentar muito a sensibilidade da câmera, você vai estar tá amplificando não só o sinal, como todo o ruído de fundo né, que vai vir junto com ele. Então, esse primeiro vértice da sensibilidade da câmera tem que ser administrado tendo em mente esse cuidado. Se aumentar muito a sensibilidade, você está aumentando o ruído, né? que é aquela granulação desagradável que tira a qualidade da imagem. Vamos considerar também que a abertura do diafragma, né? que é um dos outros vértices do nosso triângulo, além de regular a quantidade de luz, ela também altera a impressão de nitidez em todas as regiões da imagem, né? antes e depois do plano em que você focalizou a imagem. tá? Né? A gente chama é, essa tolerância que existe para frente e para trás do plano de focalização, a gente chama de profundidade de campo. Né? É aquela parte da imagem que continua percebida como estando em foco para frente e para trás do plano em que você focalizou. Normalmente, essa profundidade de campo ela funciona, é, um terço dela está na direção da câmera, da objetiva, e dois terços dessa tolerância estão para trás do plano que você focalizou, tá? é, A gente não deve con confundir profundidade de campo com profundidade de foco. Profundidade de foco é uma faixinha muito estreita de tolerância que existe na distância entre a objetiva e o sensor, né? Para que a imagem fique perfeitamente focada, tá? o ajuste dessa profundidade de foco faz parte de outros procedimentos que a gente chama de colimação da objetiva. Né? Isso normalmente não é feito no set, isso é feito no, numa oficina de ótica com aparelhos de precisão, então não é uma coisa que você vai mexer na hora da gravação. Tá? A câmera tem que vir com a objetiva colimada para o set. Você não vai fazer isso, né, aquela história, não faça isso... No set, porque não vai dar certo tá? então é importante distinguir profundidade de foco que é esse ajuste da profundidade de campo que é essa tolerância na percepção do foco que a gente tem dado o, a abertura do diafragma né? a regra geral de que quanto mais fechado está o diafragma mais profundidade de campo você tem mais tolerância de foco você tem e quanto mais aberto está o diafragma, menos tolerância de foco, menos profundidade de campo você tem. E, finalmente, a terceira variável na exposição, ou o terceiro vértice do nosso triângulo imaginário, é o tempo da exposição. Né? Quanto de tempo é, a luz atinge o sensor? Tá? E esse tempo de exposição... É, também é responsável Pela nitidez De cada fotograma De cada frame da imagem né? Por que isso? Se você tem um tempo de exposição Curto né? A imagem Fica exposta no, Num período de tempo curto Uns 60 avos de segundo Uns 125 avos de segundo A imagem, se tiver um movimento qualquer Se for uma pessoa andando ou correndo Ela vai ficar nítida porque o tempo de exposição foi curto, capturou a pessoa numa posição definida. Tá? Mas se você usar um tempo de exposição muito longo, né, um quinziavos de segundo, um vinteavo de segundo, você vai ter aquela imagem borrada, né? porque durante o tempo da exposição, o sujeito, aquilo que você está gravando, se movimentou. Tá? Então, a nitidez da imagem tem muito a ver com o tempo de exposição de cada fotograma. Tá? Se você tem um tempo muito longo, você vai ter a imagem borrada. Tá? Se você tem um tempo suficientemente curto, você vai ter uma imagem mais nítida. Essa imagem que a gente usou aqui do triângulo de exposição, ela é muito útil para o entendimento do todo, mas ela não elimina a necessidade de algumas outras considerações né? que a gente vai fazer aqui. Além desses três pontos principais, intervém também no resultado da imagem uma coisa chamada curva de resposta do sensor, né? que é conhecida como curva de gama, né? que a resposta do sensor à luz ela, ela é progressiva. Né? Você vai acrescentando luz, é, a resposta do sensor é, em termos de voltagem, né? o sinal elétrico, que sai do sensor, vai aumentando também, né? Mas essa relação, ela não é exatamente linear. Você aumenta X na luz, aumenta o mesmo X na voltagem gerada pelo sensor. Ela é uma curva, é uma função, né? Então, essa curva que define a resposta do sensor à luz, ela é chamada de curva de gama, né? E ela pode ser regulada na câmera. Né? Não só pode, como deve. Né? Eu vou tecer algumas considerações gerais. Né? É, quando você tem uma curva de gama, né? uma curva de resposta muito inclinada em relação é, ao eixo horizontal, tá? é, você tem uma imagem com mais contraste. Tá? Então, se a curva vai subindo, né? em relação à horizontal, você vai ter uma imagem mais contrastada. Já uma curva com pouca inclinação corresponde a uma imagem pouco contrastada. Né? Numericamente, para a gente saber se orientar, o valor do gama corresponde à tangente do ângulo que essa curva faz com a horizontal. Certo? É o ângulo... Né, que a curva faz com a horizontal. A gama média, que a gente chama de gama normal, corresponde a um ângulo aproximadamente de 45 graus, metade de um ângulo reto. Como a tangente de 45 graus é 1, né, 1 seria uma gama normal. Por extensão, por né, Quanto mais é, contraste, maior vai ser a inclinação da curva, o ângulo vai ser maior que 45 graus, e o valor da tangente, o valor da gama, vai ser maior que 1. Inversamente, menos contraste, menos inclinação da curva, ângulo menor que 45, valor menor que 1. Eu espero que essa breve incursão pela trigonometria tenha sido leve para vocês, que vocês é, mas é muito simples, parece complicado mas, é, porque você usa o conceito de tangente da trigonometria mas é simples, você olhando para a curva de gama é, da câmera você percebe imediatamente se você está fazendo uma imagem com muito contraste, normal ou com pouco contraste se você está fazendo uma imagem com muito contraste a curva vai estar tá indo para a vertical, tá? vai estar tá subindo se, se você estiver com contraste normal, médio ela vai estar inclinada a 45 graus, metade do ângulo reto, e se ela tiver com pouco contraste a imagem, ela vai estar com a inclinação mais baixa, indo para a horizontal. Tá? Então, parece complicado, mas é simples. Tá? Mas como a ilustração é, do no hub de leitura, vocês vão ter uma imagem disso aí, uma ilustração. Aí você vai entender melhor ainda. né Aquela história, uma imagem, vale mil palavras. Então, vocês vão poder olhar várias curvas de gama tá? e entender porque do lado da, da curva de gama vai ter o resultado da imagem. Tá? Então, vai ser possível vocês relacionarem as variantes. Um último detalhe, né? o ponto da curva de resposta do sensor que corresponde à sensibilidade nominal ao ISO que a gente está usando, esse ponto na curva é determinado quando você expõe corretamente um cartão cinza que reflete 18% da luz que incide sobre ele, que é uma ferramenta importantíssima para o cinematógrafo. Né? O cartão cinza é uma coisa que o fotógrafo sempre tem em mão, porque ele é uma referência a luz que ele reflete corresponde né, quando está exposto corretamente ao ponto de exposição daquela regulagem que você fez na câmera aí tem um truquezinho interessante, se você não tiver por algum acaso perdeu ou não trouxe o cartão cinza você pode medir com o fotômetro a palma da sua mão e dividir por dois pela metade, porque a palma da mão reflete o dobro de luz que o cartão cinza reflete. Né? Como as palmas das mãos e as plantas dos pés não têm pigmento, não têm melanina, é, e tem em média, a mesma reflectância, é, e vai independer da etnia de quem está executando a medida. A palma da mão de qualquer pessoa, seja ela de pele clara, escura, amarela ou vermelha, ela vai refletir a mesma quantidade de luz. Então, é um truque que a gente usa muito. <risos> Você mede a palma da mão quando não tem o cartão cinza e divide por dois, porque a palma da mão reflete aproximadamente o dobro do cartão cinza. Tem um outro truquezinho também, quem faz esporte, quem faz futebol, já aprendeu isso. Né? O gramado de um campo de futebol, quando está regado direitinho, quando o verde está bonito, ele reflete exatamente a mesma quantidade de luz que o cartão cinza. Então, se você está num estádio e está sem o cartão cinza, você pode medir com o fotômetro, ou então olhar para o seu waveform. Se o gramado estiver ali no meio do waveform, 50% do sinal, você está com a exposição correta. Tá? Então, você tem várias maneiras de controlar a exposição. Por que, que a exposição é tão importante assim? Hoje, você tem, com a finalização em plataformas digitais, muito mais recurso para fazer ajustes na exposição a posteriori, né? na finalização. Mas se você errar muito a exposição, para mais ou para menos você vai diminuir muito essa margem de ajuste que você tem a seu dispor na finalização. Então, você está queimando os, a sua margem de ajuste para corrigir um erro de exposição. Então, mesmo com todos esses recursos que você tem hoje nas plataformas de finalização digitais, é melhor você caprichar na exposição, porque aí você vai usar essa margem para fazer ajustes finos na exposição tá? então uma imagem bem exposta é a condição sine qua non para você ter uma imagem final dentro dos, não só dos padrões técnicos não, mas dentro dos padrões artísticos e expressivos que você imaginou tá? você não pode queimar vamos dizer assim é, a sua imagem expondo mal tá? e hoje não há motivo para você expor mal uma imagem. Você tem na própria câmera, todas as câmeras hoje vêm equipadas com uma função chamada zebra. O nome é estranho, mas vocês vão entender por que chama zebra. A zebra, quando você aciona ela, você regula a partir de que intensidade de iluminação você quer que ela apareça. Então, a zebra é uma superposição de linhas paralelas, né, inclinadas, é, que aparece em cima da imagem nas regiões que excedem um determinado valor de iluminância, de brilho. Tá? Então você regula lá, por exemplo, a média é, de reflectância de nível de luz de um rosto né, de pele caucasiana é em torno de 70% né, de, de luz. Então você regula a zebra para 70%, né? E quando você liga a zebra numa imagem de close, por exemplo, você vê se alguma região do rosto está acima dos 70%, que é o padrão técnico né? é, da exposição para a pele caucasiana. O que não quer dizer que você seja um escravo desse, desse indicador, desse sinal de alarme que é a zebra. Ela é uma orientação. Né? Pode ser que, numa determinada sequência, você propositalmente queira deixar o rosto do personagem ou mais escuro, né, ou muito mais claro, estourado, né, para contar aquele momento da história. Então, a exposição não é só uma coisa técnica, não é um parâmetro que tenha que ser ou, né, obedecido à risca em todos os momentos. A exposição também faz parte da expressividade da imagem. Então, você pode é, sair fora da regra né, que a exposição correta de um rosto caucasiano deve corresponder a 70% da, da, do sinal todo, porque você quer, naquele momento, né, que o rosto fique mais escuro, fique mais claro, porque é, a situação em que o personagem se encontra... Né, fica mais evidente, fica melhor expressa se ele estiver subexposto ou superexposto, né? Então, tudo que se fala a respeito de exposição tem dois aspectos. Tem um aspecto que é puramente técnico, de engenharia, vamos dizer assim, né? e um aspecto artístico ou expressivo, né? E você tem que encontrar a medida entre esses dois critérios, né? Entre o critério puramente técnico, né? e os critérios de expressividade né, que você precisa imprimir naquela cena. Tá? É, de qualquer forma, a gente tem que ter em mente que a exposição, ela, uma vez que você escolheu uma determinada quantidade de luz para chegar no sensor, você vai definir ali um padrão na imagem, né, que por mais que você poste depois fazer ajustes na finalização, você não vai conseguir mudar aquilo que você imprimiu na hora de rodar. Então, é, você, é uma questão, a exposição é uma questão que você tem que pensar muito bem antes de fazer. Porque uma vez exposto, não tem volta. Tá? Você pode ajustar depois e tal, mas você não tem volta. Expôs, está exposto você vai ter que. Eu recomendo também que vocês, para esclarecer mais a questão da exposição, vocês consultem algumas obras. É um assunto que tem uma grande bibliografia. A exposição, não só no cinema, na cinematografia, como na fotografia, você tem um uma quantidade muito grande de obras justamente pela importância do tema né? e aí volta o, o, o autor que eu já citei aqui em, em outro podcast, o Blaine Brown que tem um livro muito importante chamado Cinematography Theory and Practice for Cinematographers and Directors que é uma espécie de bíblia, de vademecum né? é, para exposição ele está lá no nosso hub de leitura, você vai poder é, consultar tá, à vontade. É, a outra coisa também que eu recomendo, que vocês façam, além dessa leitura, é, ao assistir filmes, repararem na exposição, repararem a relação que existe entre os níveis de luz em cada cena, né, para entender... É, essa expressividade da exposição e da iluminação, né? Quando é que você vai fazer uma cena exposta totalmente no padrão, né? Você está um filme realista, uma cena de exterior dia e tal, você vai estar tá com a exposição padrão, né? O céu vai estar tá com o um valor de cinza tal, a pele vai estar tá com o um valor de, de, de luminância tal, né? mas o interessante é você ver justamente aquelas cenas que não são um padrão estándar. Né? Aquela cena noturna ou uma cena passada é, num outro tempo né? que tem uma insinuação é, de, diferencial. Né? Então, essas cenas que são fora do, do padrão normal, vamos dizer assim, é que é interessante vocês observarem como é que ela foi iluminada e como é que ela foi exposta né? que muitas vezes o diretor de fotografia ele propositalmente subspõe ou superexpõe uma cena para obter um efeito. Né? É, existem, inclusive, alguns casos na história do cinema muito interessantes, que o produtor do filme, ao ver o copião de uma cena, da cópia de trabalho, fica em pânico, chama o fotógrafo e diz o que, é que está acontecendo aqui, isso aqui está muito escuro, é, e o fotógrafo tem que explicar para ele, olha, isso é uma cópia de trabalho, isso é uma cópia que não tem correção de luz, né? E eu estou pensando num resultado final, que vai ser realmente escuro. Então, não faz sentido eu expor a cena corretamente, né? Nos padrões técnicos, porque eu e o, e o diretor estamos imaginando um resultado mais sombrio para essa cena, né? Eu estou contando esse caso e estou me lembrando, né? do filme O Poderoso Chefão, do Coppola, em que aconteceu exatamente isso. O produtor do filme assistiu os primeiros copiões e entrou em pânico. Convocou uma reunião com o diretor de fotografia e com o Coppola e falou, o que é está que acontecendo? Eu vi os copiões agora, está tudo escuro. Né? O que estava acontecendo é que ele tinha combinado com o Coppola, o diretor de fotografia, um determinado aspecto para a imagem sombrio né? uma coisa com os, o, tinha sombra nos olhos não tinha luz nos olhos do personagem do, do chefão que o malombrando fazia né? mas era uma coisa proposital então a gente tem que ter um respeito pelos parâmetros é, técnicos mas você tem que ter liberdade para contrariar esses, esses padr parâmetros padrões para fazer uma imagem expressiva. Então, não tenham medo de tocar os limites né, dos padrões de exposição quando vocês tiverem é, certeza que, para fazer uma imagem expressiva naquele momento da narrativa, vocês precisam contrariar né, é, a regra geral. Tá? Não significa que você vai fazer o filme todo, tá? mas, aquele momento, você vai super expor. OK? Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Fonte de Luz e Exposição na Cinematografia com o professor Carlos Eber. O próximo podcast irá abordar o tema da movimentação de câmera. Até lá. Pós-graduação FAP. Além da tela.